0: Oh Mann, das ist voll der Zecke. Hast du gesehen, wie die gelaufen ist? Man muss nicht nur gut aussehen, man muss auch eine Geschichte erzählen, sagt Heidi.
1: Ich wollte nur Topmodel werden.
0: Bei da dir steht das klar, aber gar nicht.
2: Hallo! Willkommen in dem Zwischenspiel Nummer 3. Nice. Und wie in jedem Zwischenspiel so far dreht sich alles heute um Jermi's Next Top Model und was passiert ist, was passieren wird, was passieren kann. Uh, Spoiler: alert, Es gab jede Menge nichts zu sehen. <lacht> genau. <lacht> yes.
1: Auch wenn die Werbung euch was anderes verkaufen will, mal gar nichts gesehen.
0: Apropos, die Werbung will mittlerweile auch ziemlich viel an Männer verkaufen, haben wir festgestellt, ne? <lacht> ja, die Werbeblocks sind nicht mehr nur auf kleine Mädchen abgestimmt, sondern durchaus
1: auch auf Männer. Aber auf Männer und Frauen allen Altersklassen und äh, sonstigen Klassen. Genau.
2: Aber, Leute, eine Sache vorweg. Unsere Favoriten haben sich alle als schwache rausgestellt. <lacht> ja. Schwächliche, ja rückgratlose Weiber, die es einfach nicht bis zum Schluss durchziehen können. Was ist hier los? Ey, es Ey, es zeigt
1: einfach nur, was wir für Typen sind, weil das genau unsere, das ist unser Beuteschema.
2: Ohne Witz, jetzt wo du sagst, denke ich auch drüber nach. Wir haben einfach die, die 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 zwei vernünftigen Frauen rausgefiltert, die so viel Krips haben, dass sie sich entschieden haben, wisst ihr was, bei dem Scheiß mache ich mit. Ja. <lacht> genau. Eigentlich spricht es voll für uns. Aber das das schau auch, wir im Echten leben trotzdem nur die Psychotussis. <lacht> es haben jetzt es sind jetzt schon drei
0: Mädels freiwillig ausgestiegen, so früh. Nach vier Folgen, war das jetzt die dritte oder vierte Folge? Ähm, das ist schon krass. Da frage ich mich echt, also was, was ist da passiert? Also ich meine, die, die sind ja jetzt alle keine 16. ne Das sind ja alle meistens jetzt schon Anfang, Mitte 20. Die wissen doch seit Jahren, was da abgeht, wie das abläuft, in was für Positionen sie gedrückt werden, damit irgendwie es spannend bleibt, so wie kann man nach zwei Folgen zum Beispiel dann sagen, boah, das ist mir alles zu viel, ich steig wieder aus. Also, womit haben die denn gerechnet? Was Dachten die, das wird hier easy going, ich laufe hier ein bisschen rum, wackel mit dem Arsch und krieg lauter Lob von Heidi? Also, das, das verstehe ich immer nicht so ganz. Ich meine, weißt du, weil das ist ja ein Ding, du gehst ja zu dem Casting hin. Ne? Du bewirbst dich, du, du wirst dann genommen, dann, dann musst du ja nochmal zum, zum Recall und so. Also, das ist ja schon auch wahrscheinlich ein längerer Weg, bis du da letzten Endes wirklich in der Show landest, ne? Und wieso gibst du dich dem Ganzen hin, wenn du dann nach zwei Folgen sagst, boah, nee, ich bin wieder raus?
1: Für Instagram-Fame, weil das reicht. So wie bei
0: der Gehörlosen. Genau.
1: Wobei, die ist ja rausgeflogen. Ja, die ist rausgeflogen, aber bei der läuft es ganz gut. Aber ähm, die eine hat ja gesagt, ähm, das äh, frühe Aufstehen und so ist voll stressig. Fand ich super Grund. Ja, Also weiß man vielleicht vorher, aber ist einem vielleicht nicht ganz so klar. Ähm, naja.
2: naja, ich glaube, wir, wir ja. sollten
1: mal versuchen, ob wir nicht Vanessa hier in den Podcast kriegen. <lacht> Als, äh, weil, weil das ist ja die, die sich am meisten gedacht hat im Vorfeld <lacht> und die auch am besten vorbereitet war und, und sagen wir mal, unsinnigerweise. Absolute Geheimfavorit. Ja, die ist ja rausgeflogen, bevor es eigentlich richtig losging und das verstehe ich ja bis heute nicht. Und deswegen wäre wär das ja Die könnten sich mal hier äußern vielleicht. Ja,
0: Vanessa, wenn du das hier hörst, dann äh, schreib uns
2: an. Wir laden dich gerne ein. Hör dir aber bitte nicht die erste Folge an. <lacht> 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 ähm, naja, aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass da ähm, äh, Ich meine, das sind junge Leute, die da mitmachen. Und ähm, ich weiß nicht, ob denen die Tragweite da immer so bewusst ist. Und ich glaube, beim Free-TV ist es halt doch wie immer auch bei Bauersuchtfrauen und so auch Ich glaube dass vielen Leuten auch dann gar nicht bewusst ist, ähm, also dass die tatsächlichen Vorkommnisse und das, was so passiert ist, dass das nicht unbedingt immer das ist, was man später sieht. Weil es wird ja auch später im Schnitt immer dann ähm, so viel getrickst, dass Leute, die vielleicht gar nicht so bitchig sind, voll bitchig rüberkommen oder andersrum. Ne? Mhm. Da wird ja viel manipuliert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da am Set oder bei den Dreharbeiten extrem viel Druck auf den Mädels lastet. Ähm, ich meine, es sind alles keine Models, die kennen das Business nicht. Die sind da nicht reingewachsen und so nach und nach reingekommen, sondern die werden da reingeschmissen. Es wird von ihnen Sachen verlangt. Ähm, und ich meine, es ist wie, wenn du ein Dreier hast mit zwei Frauen. <lacht> und in der Theorie denkt man immer, ja, das ist richtig geil und so. Und es macht Spaß und es macht auch Spaß. Aber es ist irgendwie doch viel Arbeit auf einmal. und ähm, und ich glaube, so ähnlich ist es halt auch bei den Mädels da irgendwie. Die kommen da rein und haben da ihren Traum. Aber es ist so quasi von 0 auf 100. Ich, ich meine, jetzt bei der letzten Folge mussten sie da alle nackt rumlaufen. Und ich, ich weiß nicht, klar weiß man, dass es kommt. Aber es ist so, auch mit dem Fallschirmsprung so, ne? Äh, man hat da Bock und so. Und wenn es dann so weit ist, merkt man, hey, scheiße, ich bin vielleicht doch nicht so aus dem äh, wie habe ich gesagt, aus dem Holz... Äh, äh, gestrickt? <lacht> genau. Ähm, genau. <lacht> und ähm, ja, es ist so, ich kann mir schon vorstellen, dass da viele sagen, hey, es ist mir irgendwie doch zu dumm. Und dann auch dieser Gemeinschaftsschlafsaal äh, und so. Ich habe da voll Verständnis dafür. Und ehrlich gesagt, ja, finde ich es total cool, dass die dann sagen, hey, das taugt mir gar nicht. Ja, es
0: wundert mich ja halt bloß immer, weil ich meine, es wird ja jetzt schon seit Jahren auch immer thematisiert, was da für ein krasser Druck herrscht. Und also das, das weiß man ja alles, ne? Und spätestens seit letztem Jahr hat man ja auch wirklich gesehen, was für extreme Ausmaße es nehmen kann. Ähm, wenn man sich, wenn man es gesehen hat und sich dran zurückerinnert mit Liliana, die sich ja komplett aus dem Ausgeschossen hat mit ihren Kommentaren und allem. Also, die wurde ja wirklich zum Number One-Hass-Bild der ganzen Staffel. Das ging ja so weit, dass die auch im Nachhinein noch so viele Morddrohungen und und Sachen bekommen hat, dass die dass die 24-7 dann eine Polizeibewachung vor der Tür stehen hatte, weil die Leute irgendwie Sachen in ihren Garten geworfen haben und so ein Scheiß. Also das war ja richtig, richtig extrem. Die wurde ja wirklich gehasst von von diesen ganzen Fans. Und ich meine, spätestens da muss doch jedem klar sein, dass dass man erstens echt aufpassen muss, was man da sagt, weil wenn du eben nicht der Liebling vom Cutter bist, dann äh, bist du ganz schnell raus und ähm, ja, vor allem einfach auch, ne, was, was da für ein Druck herrscht und, und was für Extreme das annehmen kann. Ja, aber man ist es da ja selber Man Da wundert dann nie. doch immer, dass Leute das nach zwei Folgen irgendwie dann auf einmal schon das Handtuch werfen.
1: Aber das ist ja genau das, was, was Jan so sagt, ne? man, man ist es ja selber nicht. Man denkt sich ja auch selber immer, ach, kriegt das schon, ich könnte das schon gebacken kriegen. Ich glaube, ich könnte das. Und dann kommen da irgendwie noch äh, zwei, drei Freunde, die sagen, oh mein Gott, du könntest das so gut, äh, dass man dann irgendwie vielleicht auch selber denkt irgendwann, ja, Mensch, mit ein bisschen, wenn ich nur die richtige Einstellung habe, dann klappt das auch. so Und dann steckst du da drin, musst dann äh, irgendwie darfst dann ja auch nicht mehr normal rausgehen und alles, Musst dann da die ganze Zeit deine deine schwarzen Hoodies anziehen, wie ich äh, in der Sendung nach Germanys Next Top Model übrigens ähm, gesehen habe, <lacht> wo das dann immer nochmal gezeigt wird, was die alles äh, so machen müssen.
0: <lacht> Stimmt, das wird für die jetzt extremer, ne? Weil die ja in Deutschland die ganze Zeit sind und jetzt die ganzen Paparazzis äh, hinter genau, sich herjagen ja. haben. Das ist ja sonst in Amerika drüben, haben sie da nicht so das Problem.
1: Ja. Also vielleicht auch noch mal ein bisschen anders und so. Ach, keine Ahnung. Die armen Küken da, ey. Also ich hatte auch keinen Bock drauf.
2: Ja, und wie gesagt, und ich glaube, die Modelbranche ist eine harte Branche. Und ähm, ich glaube, dass die Frauen da oft auch vielleicht nicht gut behandelt werden.
1: Ja, und das ähm. ist jetzt ja die Modelbranche gepaart mit der Free-TV-Filmbranche <lacht> sozusagen. Ja, ja, ja. Und das ist ja noch mal ekelhafter wahrscheinlich.
2: Ja, und du, die werden da durchgeschleust und wir kennen ja, wir wissen, wie Dreharbeiten sind äh, und ich glaube, dass Dreharbeiten für Champions Next äh, Topmodel nicht weniger stressig sind und da wird viel wiederholt und ähm ich, ja, das ist glaube ich schon anstrengend, also zehre, äh, kräftezehrend für die Frauen und, und man darf halt nie vergessen, die sind zwar schon 22 und so und volljährig, aber im Prinzip sind es, sagen wir mal, einfach junge Erwachsene, ähm, die näher noch am Teenager und Kinderdasein sind als im Erwachsenenleben. So und ähm, ich glaube schon, ja, dass das viele überfordert und, ähm, und ich glaube auch, dass, ähm, dass der ein oder andere Gefühlsausbruch, der da stattfindet, durchaus auch authentisch ist, weil ja. Du bist so, du hast plötzlich diese totale Aufmerksamkeit und es wird von dir so wahnsinnig viel erwartet. Und ähm, dieser Leistungsdruck und wie Britia sagt, die Kameras und man ist dann nicht nur im Model, in der Modelbranche, sondern auch sofort in der äh, Medienbranche und ähm, es, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hm. Es, äh, ich verstehe es und irgendwie finde ich es auch cool, wenn die Mädels dann sagen, hey, es ist nichts für mich und und ich lasse es lieber.
1: Ja, das ist so der, wenn sie vielleicht auch merken, dass das jetzt, dass sie sie auch hier, sie können ja nicht mehr selbstbestimmt irgendwas machen dann, ne? Und vielleicht ist das auch so ein, so ein Zeichen von dieser neuen Generation, dass die da mal anfangen zu sagen, äh, Moment mal, das ist aber nicht so meins. Äh, und dann einfach sagen, nö, dann mach ich's nicht, fickt euch.
2: Ja, absolut.
1: Wenn sie jetzt nicht danach ein Instagram äh, Supermodel Dasein führen, <lacht> Und es einfach nur nicht äh, geschäftlich genug für die war. Was man ja auch nicht.
2: Hier werden sie trotzdem besprochen. <lacht> ja, und ich meine, letzten Endes muss man auch dazu sagen, ähm, ich meine, unser Podcast hat natürlich nicht die Reichweite, aber wir haben uns ja auch schon sehr abfällig über diverse Leute unterhalten. Und auch zum Beispiel Vanessa, die, die mit Sicherheit ähm, auch dachte, sie es ist das Richtige für sie und so und wir waren oder vor allem auch ich waren ja da schon auch ähm, sehr bissig in den Kommentaren und so und ich glaube man muss irgendwie man braucht man muss irgendwie auch geschult werden so mit dem mit der Außenwahrnehmung und was einem da so entgegenschlägt und dass man plötzlich kritisiert wird ähm, unter anderem halt auch für Dinge wo man halt auch nichts ändern kann für das Körperliche und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich wüsste nicht, ob ich da so viel besser damit umgehen könnte. Wenn ich jetzt ständig kritisiert werden würde auf mein Äußeres und wie ich mich bewege und so. Und da kann man tausendmal sagen, so ist es aber die, die Modelbranche und da musst du halt durch und so ist es einfach. Ja, ja. Wenn man sich dann wirklich zum ersten Mal dieser Kritik ausgesetzt fühlt und man ist es nicht gewohnt, dann glaube ich, ist es schon ziemlich hart, weil wir alle haben schon mal irgendwie das ein oder andere Mal, ob es auf Ninegag, gag TikTok, Instagram, oder 4 oder irgendwie. Wir alle haben uns bestimmt schon mal mit einem Kommentar so in den Nesseln gesetzt, dass wir plötzlich so viel Hate abbekommen haben von wildfremden Leuten. Und man, eigentlich müsste man sich denken, was interessieren die mich? Ähm, die kommen von der ganzen Welt, ich kenne die nicht. Und trotzdem, ich habe bei NineGag in den Kommentaren auch schon ein, zwei Mal so was geschrieben, wo ich dann, wo ich dann so quasi richtig Dresche bekommen habe. Ähm, <lacht> wo man sich dann irgendwie auch denkt, ja, fuck, also weiß nicht, wenn ich es löschen könnte, würde ich es <lacht> vielleicht doch lieber löschen. Weil da habe ich jetzt... Äh, da habe ich mit der Resonanz habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Und wenn man dann mit seinem Namen und seinem Gesicht aber auch noch herhalten muss, ähm, dann ist es glaube ich extrem belastend.
1: Äh, aber übrigens glaube ich, dass das zum Beispiel ein Vorteil ist von Alex. Um mal wieder jetzt äh, den Bogen auf äh, inhärente Inhalte von äh, Germany's Next Topmodel zu kriegen. Alex ist ja saugut, ne? Und, mhm.
0: ähm, Alex rockt die Scheiße.
1: Alex rockt die Scheiße wie die Hölle. Und Alex. Und sieht ist, gar
2: nicht so schlecht aus, meinst du? Sieht gar nicht so mich. schlecht
1: aus. Und, mhm. ähm, und ich glaube, äh, was mir schon mal aufgefallen ist, ich glaube, ihr, ihr Vorteil, immer muss es ja, also sie ist das, ne? Äh, ihr Vorteil ist, dass sie sich unglaublich bewusst ist über ihre Außenwirkungen. Weil sie sich damit schon wahrscheinlich viel, viel mehr auseinandergesetzt hat als diese anderen Models, die einfach nur hübsche Frauen sind. Ne? Weil sie ist ja quasi, sie, sie musste sich das ja wieder, sie musste sich das erarbeiten, so zu sein. Ja. Und so eine, so eine Weiblichkeit auch so auszustrahlen und so. Und ich glaube, das, das ist vielen Frauen, die da jetzt dabei sind, noch gar nicht so bewusst, wie viel die, wie viel die da machen können.
0: Das hast du bei den Nacktwalk gemerkt, ne, wo sie, wo sie so ganz cool gesagt hat, Na, hast du ein Problem damit?
1: Ja, genau. <lacht> das
0: war super. Aber das da hast du auch Problem. gemerkt, dass das ist das manche klar. Leute im Vornherein wieder ein Theater machen, wobei es war jetzt nicht so groß, aber ne, am Anfang sagen so, oh, Nacktwalk, ich weiß nicht, oh, ich habe ich hab mir meinen eigenen Körper noch nie so genau angeguckt. Und in dem Moment, wo sie nackt über ein Catwalk laufen, merkst du so, alles klar, jetzt haben sie Gefallen dran gefunden. So, ne, die waren dann natürlich dann wieder die Besten. Ja. Und bei der, gerade zum Beispiel bei Anna, hast du gemerkt, oh, 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 die ist nicht mehr so heilig, wie sie davor war.
2: Aber ist das jetzt nicht? Aber ist das nicht so diese typische toxische Maskulinität plötzlich da irgendwie Konfidenz zu erahnen, wo vielleicht gar keine Konfidenz war, um direkt zu sagen, aha, der gefällt dir ja in Wahrheit jetzt <lacht> doch irgendwie. Auf jeden Fall. Naja, sie hat ja sie sie gesagt,
0: dass es ihr Spaß gemacht hat.
2: Ja, aber was sollst sie sagen? Ich meine, die will diesen Contest gewinnen so und ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat sie dann doch Spaß gemacht, aber ja, ja, schwierig.
1: Die Art und Weise, äh, darüber so zu reden, wie wir es gerade gemacht haben, ist auf jeden Fall fies, ne? Fiese, äh, weil das natürlich auch ein bisschen Unterton hat. Ja, aber aber geil. Sah geil aus. Was ich nicht ganz verstanden habe, äh, ist, warum die, äh, warum die die Suspender da auch
2: ausgeblurrt haben. Einfach, dass es keine Wix-Vorlage ist. Oder vielleicht haben, dachten sie sich, wir müssen es bei Alex rausblören, dann machen wir es bitte bei allen.
1: <lacht> Nein, ich glaube, glaub, der ist. dies, ist. Die ist äh, oder? Hat die noch einen Schwengel? Weiß ich nicht. Das kam da jetzt nicht ja, zu sparen. Wäre ja, wär ja eine gute Gelegenheit gewesen. Aber äh, es wurde Alex noch nie so klar
0: thematisiert, ne? Genau, ich meine, die, 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 hm. ja, die vom letzten Jahr hat er wenigstens dann davon geredet, dass sie was abkleben muss oder so. Ja, Aber
1: genau. Das
0: war hier noch kein
1: Thema. Ja, wahrscheinlich ist das schon rum.
0: Naja. Vielleicht, ja.
1: Ja, crazy. Uh, Deep Talk über GNTM heute.
0: Ja, das scheint eine Und ernstere Folge zu sein. <lacht> Dachte eigentlich, nee, dass wir ich uns das
2: eher lustig aber, drüber machen. Ja, aber ich finde es doch ganz gut, weil, ähm, ehrlich gesagt, nur so halt ich macht es mir, glaube ich, auch ja. weiterhin Freude, ja. weil, wenn ich jetzt da wirklich zwei Stunden lang mich da jetzt über. Ach, dann hat sie das gesagt und hat sie das gemacht, dann wirklich, dann oh, schieße mich. <lacht> dann ich mich. Dann steige ich aus. So, ich finde, nee, ganz ehrlich, ich finde, man kann das jetzt wirklich auch mal nehmen und einfach vielleicht auch mal die Sache irgendwie. Vielleicht auch teilweise. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in der Lage sind, das wirklich kritisch zu beurteilen. Aber man kann das ja doch irgendwie auch mal... Ähm, weil Wenn ich mir das alles immer so anschaue, dann sind es halt doch Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Und ich weiß, witzigerweise wird uns ja Frauenfeindlichkeit vorgeworfen, aber meistens von Männern, äh, was Pressfett <lacht> angeht. Das ähm, ist richtig, ja. Und, und ich, ich weiß, äh, und wir haben ja auch so unsere Kommentare und so, aber ich meine, es ist ja auch immer bei uns ganz klar im Kontext, dass wir das satirisch meinen und eigentlich äh, im Witz und es kommen, wenn wenn man sich das da anschaut, dann kommen einem schon so Gedanken und man fragt sich, ja schon, ist es wirklich so gesund für die, für die Mädels? Äh, ähm, ist es gesund für die Psyche, bei so einem Format mitzumachen und ist es alles immer so cool und ich finde, man kann sowas schon auch mal hinterfragen. Ähm, Deswegen habe ich da jetzt überhaupt gar keinen Stress, auch mal, keine Ahnung, ein bisschen ernster über das Thema zu reden, als ähm, uns jetzt da nur irgendwie über die Bits und Pieces der Sendung zu sich lustig diese zu machen. Die einem ja
1: auch oder? hinwerfen,
2: ne? muss man ja auch sagen. Ich meine, dass da die, Tuss, die Tussis, dass da die Mädels <lacht> die ganze Zeit am Flennen sind, das ist ja abzusehen. Das ist ja auch nichts Neues. Aber ist gar nicht so viel, oder? Das kommt mir.
1: Ah, doch, wobei Sie es immer nur der Max hat das, während wir live gechattet haben nebenher, glaube ich, ziemlich genau vorhergesagt immer. Weil jetzt wieder ja. Tränen kommen. Tja. Aber ihr seid halt auch Filmleute, ne? Ihr wisst auch, wie man, wie man sowas macht.
0: Hey, ich hab da den richtigen Riecher.
2: Ja. Ich hab schon so viele Frauen zum Heulen gebracht. Ich, <lacht> ja. ich merke das, es ist wie so ein Sechster Sinn. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich, diese Suline, ne? Der willst du doch in die Fresse hauen, oder? <lacht> Allein schon, wie die redet. So, die hat so eine... Die ist so widerwärtig. Was verrückt ist, weil man sie ja eigentlich aufgrund ihrer Backstory irgendwie ja eigentlich als Sympathieträger vermuten lässt. Also, ich weiß nicht, ob sie es so etablieren wollten, aber man könnte ja vermuten, wenn man jemanden vorstellt mit so einer Hintergrundgeschichte, dass man die als Sympathieträger etabliert. Und die ist Wirklich, die und Liliana sind die zwei widerlichsten in dieser ganzen Staffel.
0: Ja, das Problem ist halt, dass, dass die ganze Zeit ihre Background-Story halt behandelt wird. Ja. Und das ist ja jetzt eh bei dieser Staffel anders als sonst immer, wo sie dann irgendwann nach ein paar Folgen mal alle ihre Hintergrund-Story erzählen und, und ihre ganzen Krankheiten und was sie nicht alles schon durchgemacht haben mit ihren vielen, vielen Lebensjahren. Ähm, aber hier ist es ja von Anfang an. Ne? Hier spielt ja jeder mit offenen Karten seit Folge 1. Und ja. ähm, das wird ja wieder und wieder beritten. Und ich, deswegen geht es einem auch so auf den Sack, ne? weil wir das jetzt schon zum fünften Mal gehört haben. Und das halt einfach so vorherrschend das Thema ist. Ne? Ja. Wo du das Gefühl hast, das geht jetzt hier gar nicht so wirklich um Leistung, sondern eigentlich nur, wer hat die krasseste Background-Story. und
1: äh, Ja. Ja, ich musste bei bei ähm, bei Solin, muss ich manchmal dran denken, die haben ja auch letztes Mal irgendwie so ein Bit gehabt, wo sie dann noch mal erzählt, wann sie geflohen ist aus Syrien. Und die, die hat das irgendwie in Verbindung gebracht mit ihrem Perfektionismus. Und äh, dass sie jetzt keinen Stress damit hat, es den Leuten zu erzählen, damit die halt wissen, warum sie so ist, wie sie ist. Und so. Und ich muss sagen, ich habe Entweder habe ich nicht richtig zugehört oder so, aber für mich war das jetzt kein Also, es war nicht konzise irgendwie. Also Das das eine hatte mit dem anderen für mich jetzt nichts zu tun. Ich konnte das nicht zusammendenken, was die jetzt da gemeint hat. Und es hat mich so ein bisschen an, ähm, an einen Text erinnert, den ich mal gelesen habe von Hannah Arendt äh, über Mitleid. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich glaube, Perversion des Mitleids oder irgendwie sowas. <lacht> Wo äh, jedenfalls ich, Ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall geht es darum, dass äh, durch Mitleid äh, politisches Handeln beziehungsweise Grausamkeiten in politischem Handeln super gut gerechtfertigt äh, werden konnten. Äh, und dass dadurch so ein bisschen die Rationalität verloren gegangen ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, das passiert relativ oft auch bei, bei allen Menschen. Also ist jetzt nicht äh, unbedingt gemünzt auf diese Backstory. Aber so, ja, ich bin halt so, weil, weil das so und so ist mit mir. Das finde ich immer blöd. Und das fand ich bei der auch so blöd. Und ich finde sowieso alles blöd bei der. <lacht> vielleicht liegt es auch daran.
0: <lacht> ja, die nervt einfach.
2: <lacht> <lacht> ja, ja,
1: vielleicht ist es auch das.
2: <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich, ich weiß auch immer nicht, was ich hier groß irgendwie zu den Folgen sagen soll, weil es ist irgendwie, es passiert irgendwie auch wieder, es passiert irgendwie nichts so richtig. Also ich äh, habe ja nur mein, die letzte gesehen,
1: die vorletzte habe ich gar nicht gesehen, das habe ich nicht bemerkt, dass die schon vorbei war,
2: <lacht>
1: Und hat jetzt auch nichts ausgemacht.
2: Nee, dann reden wir jetzt nicht über die Ballettfolge. Doch, da müsst ihr drüber reden, weil ich weiß nichts davon. Ich habe nichts gesehen. Ich weiß auch nicht mehr viel davon. <lacht> ich habe es mal angeschaut, aber es ist, bleibt halt auch echt nichts hängen. Ne? Also es bleibt nichts hängen. Wenn ich jetzt, ich habe mir die aktuelle Folge heute Mittag angeschaut, so nebenher oder heute Vormittag, da bleibt ja nichts hängen. <lacht> so, <lacht> gar nichts. Das ist äh, diese Rollstuhlgeschichte, äh, Rollschuhgeschichte. Ja, die, ja. <lacht> ja, wie heißt die? Liliana
1: ist einfach oft aufs Maul gefallen. Das war das war der ganze ja. Inhalt von dieser Rollstuhl. Und, und hatte Schiss oder? vor Hunden?
0: Ja, Jasmin hat sich als Hundeexpertin expertin äh, herausgestellt.
1: Ja, die mit dem großen die den, den Unterschied von
0: Huskies und Schäferhunden <lacht> nicht kennt, <lacht> obwohl sie ja schon so lange Hunde haben möchte.
1: Bei war das Huskies überhaupt? War das nicht so mm. japanische Special-Hunde? <lacht> ich hab keine Ahnung. Alter. Ich, aber ich bin schon, auch kein Hunde das so
0: waren. Ja, ich leider auch nicht. Aber es waren keine Schäferhunde.
1: <lacht> Nein, das war es auf jeden Fall nicht. Ja, ja aber genau deswegen ist es wahrscheinlich auch da drin geblieben. Ne? Dass es natürlich offensichtlich keine Schäferhunde waren. Genau. Äh, ja. also ich, ich geh gerade mal unseren Chat hier durch, was wir hier alles geredet haben, aber es ist ja fast Ja, das war
0: tatsächlich, glaube ich, das Lustigste daran. ne? Ja. Also... <lacht> Mir hat es mega Spaß gemacht, diese ganze Folge live zu kommentieren. Wenn es dafür eine <lacht> ja. App gäbe, dass man einfach nur Leuten zuschauen kann, wie sie Sachen live kommentieren, das wäre super. So ist wie Clubhouse nur zum Lesen. Interesting.
1: Interesting. Oh, 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 schon wieder eine Geschäftsidee. Wer programmiert? Ja, ich lerne es gerade. Zirpen. Nee, das äh, könnte funktionieren. Kann man das mit C-Sharp machen? <lacht> ich probiere das mal.
2: Und Sicherheit ist, glaube ich, egal. Ich weiß es nicht, aber ähm, dann machen wir eine Live-Ticker-App zu allen möglichen Formaten. No. Ja, ich weiß nicht. Ich habe, ähm, ehrlich gesagt, außer jetzt, äh, ich habe so, so eigentlich so herzlich wenig passiert. Ähm, es gab dieser Was Tittywalk. ich tatsächlich
0: noch lustig fand, war, es gab ja halt doch diesen Moment, wo Heidi und die Designerin auch beide vermeintlich nackt im Stuhl saßen.
2: Vermeintlich ist das richtige Wort.
0: Ja. ja. Wie viel sie aber bei der Designerin ge geschwärzt haben. Und zwar den kompletten Oberkörper. Bei Heidi hat man noch so den Bauch gesehen, bei der Designerin haben sie einfach alles schwarz gemacht. <lacht> da haben sie einen komplett verschonen wollen.
2: Naja, oder ich glaube, also die waren ja da nicht ernsthaft wirklich nackt. Nee. Das ist wahrscheinlich so dieser Versuch, Ey, wir verlangen von den Mädels, sich auszuziehen und wir machen es selber, um zu demonstrieren, dass da ja nichts dabei ist. So, wir, wir, wir ziehen die Mädels jetzt einfach nicht durch, nicht nur durch einen Dreck, sondern wir, das ist ja alles okay, das ist ja nichts dabei, wir machen es ja selber auch. Aber als ob da Heidi Klum und die Olle da, als ob die sich da nackt ins Studio gesetzt hätten. Ja,
1: vor allem äh, waren das, war das ja nicht bei dem Walk. Das war
2: ja irgendwann. Nee, genau. genau. Das ist totaler Quatsch. Äh. Habe ich also kein Wort geglaubt von der ganzen Nummer. Ja. Nah. Gar nichts kann man da glauben. Nee, ich, ich glaube da gar nichts. Ich glaube nur, hier, wer ist jetzt ausgestiegen? Sarah und äh, Mira. Mira. Mira, euch glaube ich, ihr seid integere Menschen. So, ich traue immer noch ein bisschen Maria nach. Gott, Maria, wäre ja. so viel sehenswerter gewesen, <lacht> wenn du geblieben wärst. Ähm, beide Sarahs sind raus. Das ist doch auch irgendwie schon mal was, womit ich arbeiten kann
0: die Stimmt. Frage ist, haben wir jetzt irgendeinen Favoriten noch? Gibt es irgendwen,
2: den wir supporten? Ja, naja, ich glaube Romina war noch unter den Favoriten und ich glaube Ashley Ashley haben wir auch gesagt äh, oder? Und oder Linda war auch noch im Gespräch.
0: Uh, Linda, das wird glaube ich die, die viel Beef anfangen wird die haben es jetzt erkorn Korn ja. zu, zur, zur Zicke, die über alle ablästert, ne? Das haben sie ja an Perfektion drauf, die Leute so hinzustellen, während der andere im Hintergrund ist und dann wird richtig schön abgelästert. Da wird ja. es, glaube ich, noch ein paar Mal krachen.
1: Linda hat auch gesagt, Sol sie kann mit ihrer Katze entspannen zu Hause.
2: Mit ihrer ja. Pussy. <lacht> <lacht> ähm, ja, Solin wird uns wahrscheinlich auch leider bis zum Schluss begleiten. Ja. Ähm, ja. Alex, bin mal gespannt, wie weit die kommt. Uh, sie macht sie ja eigentlich ganz gut. Liliana, die wird's auch nicht schaffen. Nee. Uh, Amina, war Amina nicht die Gläubige? Nee, das ist Anna. Uh. Amina ist aber auch gläubig. Die war aber irgendwie, was war das? Hm. Moslem oder so. Bei Dasha fragt sich, glaube ich, jeder, was will die da eigentlich? <lacht> auch ihr Borg, der sah <lacht> aus... Äh, das ja. war. Oh, ich habe noch ein schönes Zitat
1: von äh, entweder Heidi oder der anderen da, die von unwert oder wie die hieß. Ähm, als Model darf man sich nicht schämen, haben wir hier in den Chat geschrieben. Fand ich auch nett. So richtig entmenschlichend. Genau. So, Wenn du das jetzt musst allem
2: Ja und Amen sagen. Ja. Genau. Tja, ja, es ist so ereignislos irgendwie. Es war irgendwie, es war nicht so wahnsinnig viel los. Weiß nicht. Die eine hat auch eine
1: Faust gemacht, als sie gewalkt ist, da nackt. Da haben sie auch so irgendwie das extra übergangen und haben so gesagt: Ah, Mann, die, und du warst jetzt so locker. Ich habe mir gar nicht angemerkt, dass du so viel Stress hattest mit dem Ganzen. Und ich sage noch: Hey, die läuft mit Faust. <lacht> <lacht> der,
2: wer waren die mit dem Finger beim Laufen? Die Romina ist das. Ja. Ich Romina war das. Äh, muss ich mir nochmal anschauen auf der Homepage. Romina sah gut aus, richtig? Ja, ja
0: das, war, das war die, die ähm, die schlimme Influencer-Vergangenheit hatte.
2: Genau.
1: Ach, die. Aber die sieht trotzdem gut die aus. Die sieht jetzt gut aus, ja. ja. Ja.
0: Ja, nächste Woche erwartet uns das Umstyling. Große Folge. Da haben sie ja schon angekündigt, dass es ein, zwei Leute gibt, die eine krasse Veränderung durchmachen.
2: Wie Ashley wird weiß, oder was? <lacht> you never know. Oh Gott. <lacht> oh, da kriege ich wieder <lacht> meine Kommentare. Von
0: wem ich ehrlich gesagt enttäuscht bin, ist Mareike. Mareike hat sich am Anfang so als crazy äh, geoutet und sie ist aber ehrlich gesagt ziemlich langweilig.
2: Ja, sie ist nicht crazy. Mein Nö. persönlicher Favorit Jasmin ist noch dabei. Die schlägt sich ja noch ganz gut. Äh, ja, die ja. sagt
1: auch tatsächlich irgendwie ganz schlaue Sachen. Wenn es gerade nicht um Hunde geht.
2: Offensichtlich ja. ist mein Top model radar viel besser als mein <lacht> reguläres Radar, weil ich habe jetzt die ganzen Mädels, die ich als Favoriten ausgesucht habe, die stellen sich als vernünftige Mädels raus. Dammit! <lacht> Warum im echten Leben immer nur Psychotussis?
1: Hm. Ja, ich, äh, kann ich dir nicht beantworten, nee. habe das gleiche Problem.
2: Ja, eben will gerade sagen, als wärst du da jemand, als kennst du den Schmerz nicht. Aber
1: mein Radar ist um, bei Models auch nicht besser.
2: <lacht> so jetzt haben sie einen Nacktschoot, haben sie hinter sich. Äh, Umstyling, was gibt's denn noch jetzt noch für Challenges? Bestimmt noch irgendwas in, irgendwie mit in gefährlicher Höhe oder so oder mit genau. Feuer irgendwas, was gefahrlos halt.
1: Ja, ja.
2: Wir werden sehen. Es wird bestimmt total krass. Wir werden sehen. Ist eigentlich jemals ein Supermodel von, oder eine Gewinnerin? wirklich Supermodel geworden äh, ja, Lena schon. Gerke oder oder hat genau. die gewonnen die Model doch gar ja. nicht
1: ach so ein richtiges Model ja, die stimmt die ist eigentlich nicht Model jetzt
2: ähm aber Lena Gerke holy shit die sieht so gut ja. aus
1: ja, die ist jetzt auch schon
0: Mutti mittlerweile ne
2: die ist Mutti, mhm. die ist 1988 in Marburg geboren die ist zu alt für mich <lacht> <lacht> die ist Mutter damit wir mhm. müssen die zusammen keine Ahnung. Die war
0: ja lange mit Sammy Kedira zusammen, aber der ist es nicht.
1: Echt? Oh krass, Mann. Ich weiß gar nichts. Ich weiß, dass äh, ihre Schwester hier Musik macht. In ähm, Über Ecken kenne ich diese Leute, die da in der Band sind.
2: Dustin Schöne ist ihr Freund.
1: Dustin? Aus dem Osten?
0: Äh, ja, gut aus dem das ein name typ. den ich nie meinem Kind geben
2: würde. Dustin. Nee. Aber was macht das, denn? Hier steht nur er ist Regisseur und Inhaber einer Produktionsfirma. <lacht> sind wir das nicht
1: alle? <lacht> <Ja>. <lacht> ich auch. Ja. Auch.
2: Das den schöner, aber er hat keinen äh, Wikipedia Eintrag, daher, daher ne. Ja, da gehen wir ist doch mal auf ein
0: ist eigentlich im ein Wikipedia Eintrag noch so viel wert wie früher. Ich hatte immer das Gefühl, wenn man einen hat, dann hat man es geschafft. Aber mittlerweile haben doch so viele Leute einen, die es eigentlich nicht
1: verdient haben. Also erstmal erst er ist Werbefilmregisseur uh, von Saltwater Films. Schon mal für die gearbeitet? Nein. No. Uh, macht für Mercedes absolut Wodka und irgend so eine... Ah, und auch für Lea Le von Lena Gerke macht er irgendwie Filme. Mhm. Und er ist ein großer Naturfreund.
2: Sind wir
0: das und nicht auch alle? Und alle? Na gut. gut. Nee, Aber
2: sie hat da deutlich die steilere Karriere hingelegt. Auf jeden Fall. Pff, naja, Ey, also ich habe Ehrlich gesagt, nicht mehr so wahnsinnig viel zu äh, den letzten zwei Folgen GNTM beizutragen. Minisa. Ich hoffe, es wird noch mal abwechslungsreicher. Äh, ich kann aber jetzt schon mal so viel sagen, dass wir dem nächsten Gast haben werden, der da extrem engagiert ist und sehr viel GNTM-Fachwissen mitbringen wird. Kommt der Dennis wieder? <lacht> nee. Das, äh, dieses Mal werden wir äh, einen weiblichen Gast haben. Und das Schöne ist, der weibliche Gast äh, kennt Max und mich jetzt inzwischen schon sehr gut. Das heißt, die ist einiges gewohnt. Sehr gut. Ja. Dann muss ich mich nicht zurückhalten. Nein. Wunderbar. Genau. Äh, genau, dann, es äh, wird noch nicht nächste Woche sein, aber übernächste Woche werden wir da bestimmt mal einen Termin finden. Und dann. Ähm ein Keine Femini Ahnung, können wir nur hoffen, dass es äh, spannend weitergeht mit Germany's Next Topmodel, würde ich mal sagen. Also genau. wenn wir jetzt hier
1: die, die großen Experten auch dazu einladen, dann können wir vielleicht richtig krasse Sachen darüber rausfinden. Inklusive Kritik. Wird Toll.
2: Das, Schauen wird, wir mal, das, ja. wird das wird ganz großartig. Ganz klasse. Vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge auch wieder ein bisschen mehr Enthusiasmus mit reinzubringen oder wenigstens vorzutäuschen.
1: Ja, äh, ich sollte vorher nicht den ganzen Tag im Studio sein. Das funktioniert nicht ja. gut. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich schicke euch mal den Song, den ich heute gemacht habe. Pass also mal auf.
2: Ja, Bier, nice. Der heißt, der, der Und, heißt Bier ähm, nur Bier. <lacht> <lacht> Aber gibt es denn an dieser Stelle noch irgendwas? Jetzt haben wir ja doch die Zwischenfolge, irgendwas, was man noch abseits äh, von GNTM den Leuten mitgeben möchte. Weil wir meinen, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, unter der Woche ein, zwei persönliche Sätze noch weiterzugeben. Uh, nö. Nö. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Alright. Dann. Äh,
0: und wenn ihr Bock auf den GNTM-Live-Ticker habt, schreibt, ich würde euch sogar eine Extra-Gruppe für aufmachen.
2: Oh Geil, wollen wir die Telegram- GNTM-Gruppe aufmachen? Ja, wir machen. das machen. Das heißt, dann werden wir drei dabei sein und ein oder zwei Personen mehr. Genau. Deine Hat deine Mutter.
1: Mom Telegram? Ja.
2: <lacht> ich glaube nicht. Ehrlich gesagt, habe ich äh, aus dieser Ecke schon so lange keine Kommentare mehr zu den Folgen gehabt, dass ich äh, entweder glaube, dass man sich so komplett dran gewöhnt hat oder einfach <lacht> niemand mehr hört. Aber äh, aus der Richtung kamen gar keine Kommentare mehr, aber schon echt seit, seit äh, Ende letzten Jahres nicht mehr. Ich glaube, die hören es gar nicht mehr. Da musst du mal nachhaken, das sind wichtige Hörer für uns. No. 30%
1: Hörerschaft wegge weggekracht <lacht> auf einmal. 75%. <lacht> 75%. <lacht>
2: okay. Alright. Nee, ich bin, ich bin mal raus. Ich äh, wünsche euch was. Äh, ja. Und dann hören wir uns am Wochenende wieder zu einer neuen regulären Folge von all Alright.
0: Jo. Macht es gut und meldet euch
2: bloß nicht bei GNTM an. Doch, aber schickt gerne die Bewerbungsfotos auch an uns.
1: <lacht> Richtig. Und äh, klärt uns auf über Tagesabläufe, äh, über Tagesabläufe. Fertig. Das
0: wäre eigentlich äh. auch mal geil, ne wenn wir mal jemanden einschleusen würden, der uns so die richtigen Insights
1: gibt. Und dann würde es niemand erfahren, weil nur wir das halt auch podcasten. Warte mal, Max,
2: hatten wir nicht letztens gesagt, wir arbeiten mal bei einer Staffel mit? <lacht> Stimmt.
0: Wir arbeiten daran, dass wir da mitarbeiten dürfen. Ja, nice.
2: Denn, ja, wir haben doch, ich dachte, wir hätten jetzt Connections zu Leuten, die da arbeiten. Ach so, ja, muss ich mal, muss ich mal nachhaken. Wollen wir mal eine Staffel mitmachen? Regie-Assi? Okay, das muss ich ganz James kurz noch erzählen, Topmodel. weil ich
0: glaube, das haben wir noch nicht thematisiert im Podcast. Denn Auslöser dieser ganzen Sache war, dass es jemanden gibt, der etwas geschafft hat, was noch niemand zuvor vor ihm geschafft hat. Und zwar, Willi, der Produktionsfahrer, hat eine Kandidatin vom Bachelor aufgerissen. Er hat sie sich gemacht. Die ist da rausgeflogen und fand den aber so sympathisch, als er sie immer dorthin geschuttelt hat, dass die jetzt mit dem zusammen ist.
1: Okay, okay, okay,
0: okay. Ja, das ist natürlich... Wie geil ist das? Willi, bester Mann. Ein kleiner Schritt für ihn, ein ganz großer Schritt für uns alle.
1: Für alle Produktionsfahrer sind
2: jetzt Rational. Das
0: Eis ist gebrochen.
2: Jetzt stell dir mal vor, einer von uns sagt, hey, ich arbeite bei der neuen Staffel Champions Next Top-Model mit. Und auf einmal hat man eine neue Freundin, eine, die da mitmacht, wo sich die ganzen schmierigen Geier <lacht> runtergewichst haben. <lacht> <lacht> stell dir vor, Max, wenn du plötzlich sagst, hey, ihr, ihr, ihr sabbert euch deinen ab auf, keine Ahnung, Linda. Die, sitzt, die gehört zu mir. Ja. Genau. War geil. Aber jetzt mal ehrlich, glaubst du, glaubst du, man kommt da ran an die Mädels? Ich glaube, die sind ja so in der Dauerüberwachung.
0: Ich glaube da auch, dass du das so abgeschirmt wird, weil das wäre ja, wär ja extrem beschissen, wenn die auf einmal sich nicht mehr gegen, äh, nicht mehr sich um die anderen kümmern, sondern nur noch um die Leute hinter der Kamera.
2: Auf hm. einmal pennt die gar nicht mehr im Gemeinschaftsraum, sondern bei mir <lacht> <auch das> im <Hetzimmer. lacht> <lacht> und dann geht es noch weiter. Eine Woche später pen auf einmal ich im Gemeinschaftsraum. <lacht> Weil du gut mit dem Cutter befreundet bist. Der ist ja, ja. auf einmal lauf, so. und, und irgendwie rutscht man immer mehr rein, so. Er ist im Gemeinschaftsraum auf einmal laufe ich auf dem Catwalk und keine Ahnung. <lacht> und, mach, und geht zum Und Heidi zum, auf dem um, Stuhl. Stuhl. Genau. Ja. Und der Cutter sagt, auf mal, hör mal auf,
1: Alter, ich muss die ständig rausschneiden. Du, du läufst da rum.
2: Und auf einmal bin ich hier beim, beim wie heißt es, beim Persönlichkeitschange uh, und muss mir die Haare schneiden lassen und so. <lacht>
1: genau. Da kriegst, so <lacht> kriegst du eine richtig Scheiß-Frisur, so ein dann. Bob.
2: Ja, da dann krieg ich einen Heulkram. Und sage. <lacht> Und alles so, wer es denn das denn? Keine Ahnung, der war auf einmal da. Der, 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 der ist jetzt halt hier.
1: Oh Gott, dann rasieren sie dir einen Bart ab. Also würden sie mir einen Bart abrasieren, würde ich auch einen Heulkrampf
2: kriegen. Ja. Der ist ja bei dir in einem halben Tag wieder nachgewachsen. <lacht>
1: die, die kriegen den gar nicht weg, der Bartschatten. Der Bartschatten ist so krass. <lacht>
2: Ach man, hey, wenn, wenn wir die finanziellen Möglichkeiten hätten, ich würde echt so, so zwei Wochen so ein Fake-Topmodel-Satire-Ding äh, einbauen, wo wir uns irgendwie so, aber so richtig so, wirklich so scripted reality, wo wir uns da irgendwie so zum Model-Dasein hocharbeiten. Ja. So mit den ganzen Klischees. Auf jeden Fall, ey, wenn ich dieses Angebot bekomme, willst du die, zweite, willst du die nächste Staffel Top-Model machen? Ja, why not? Why the fuck not? Ich guck erstmal, mal, was du kriegst. Ja, ich will erstmal die Kandidatinnen sehen und dann möchte ich wissen, wer von denen sind Single und wenn da zu viele single dabei sind, wärst du ja schon mal raus, Prizi. Ja, voll langweilig dann. Und dann wäre ja für dich langweilig, weil du kannst ja nur mit Vergegnern. und Max ist wieder so super anspruchsvoll, der wird sich nicht entscheiden, weil er gar nichts dabei ist.
0: Ja, oder ich, ich habe halt dann das Problem, dass sie zwar alle mit zu mir kommen, um sich auszuheulen, aber das war's dann.
2: Ja, aber das ist das ist alles dein Fehler, Max. Das ist einfach dein Fehler. Du kannst dich darüber nicht beschweren, weil das ist, das ist dein Fehler. Ja. Aber, oder vielleicht, Max, wärst du der dritte Ehemann von Heidi Klum auf einmal.
1: Was? Äh, genau. Tom Kaulitz, der neue Zottelhund und dann Max.
2: Genau. <lacht> Heidi Klum verliebt sich unsterblich in einen noch jüngeren. Genau. Ihr dritter Toyboy. Ja.
1: ja, aber ganz ehrlich, Max, da würde ich aber da nichts hören. Ne? Da bist du gefälligst der Toyboy von der.
2: Könntet gut. ihr ein Dasein als Toyboy? Könntet ihr mit einem Dasein als Toyboy leben? Wäre das ein Lifestyle, der euch zusagen würde? Ich bin zu alt.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, man könnte da schon Spaß haben. Wenn, wenn, es, jetzt, wenn es jetzt eine die ist, die richtig reich ist, wo du dann wirklich jeden Scheiß machen kannst. Aber du bist ja noch Stell dir vor, ja, du kannst dadurch du ja mit deinem Privatflieger überall hinfliegen und von überall runterspringen mit
2: deinem Fallschirm. Ist ja nicht mein Privatflieger.
0: <lacht> ja, du kriegst ihn mhm. halt von dir zur Verfügung gestellt. Aber
2: die Sache ist ja die: äh, A. Ah, Okay, wenn, sagen wir mal, wenn es Heidi Glum ist. Also, da haben wir einfach leider, glaube ich, nicht die optischen Qualitäten, als dass wir als Toyboy, ich meine, die kann ja jeden haben. Ja. Warum? Ah. Also, was ist das denn?
1: Also, ich müsste mich bei ihr, glaube ich, mittlerweile schon ein bisschen überwinden, glaube ich. weiß nicht, ob das so easy wäre.
2: Ja, aber nicht äußerlich, sondern charakterlich. Ich glaube, die wird mir einfach voll hart auf den Sack gehen. Oh.
1: Hm. Ja, weißt du, ich weiß ja nicht, wie die ist. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie ja auch, wenn die Kameras aussehen, nicht mehr
2: bescheuert. Ach, kein Plan. Alright, Leute, lass, lass mal Schluss machen. Geh mal machen. ins Bett ich jetzt. Ich hab keinen Plan ja. mehr. Alles klar. Bis nächste Woche. Jawohl. Jo. Ciao. Macht's gut.